0: Hola, bienvenidos a este episodio de Cafecito Internacional y para esta edición de Cafecito Palomero elegimos Sueño en otro idioma una película que toca muchos temas es de homosexualidad, de aceptación, de discriminación, prejuicios lenguas indígenas, todo esto una película muy bonita, muy ad hoc al mes de el orgullo LGBTQ+, mexicana una película orgullosamente mexicana y que sin duda, desde mi punto de vista, es de las mejores películas eh, mexicanas que hay en la actualidad. Primero les quiero platicar como a grandes rasgos que, que esta película fue ganadora del premio Audience Award en el Festival de Cine Sundance en Park City, Utah. También tuvo seis galardones de los Premios Ariel, como mejor película, mejor director. Fue filmada en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas. Entonces nos vamos a encontrar con escenas hermosas de la selva. O sea, sin duda alguna te meten a esta parte de Veracruz, te meten a la comunidad indígena, te demuestran todo. Y un aspecto pues muy curioso, es el cicril, el cicril como ya después lo vamos a platicar pues es uno de los puntos más importantes de la película es un idioma indígena que se está perdiendo, solamente quedan dos personas y lo más curioso de esto es que en sí el cicril fue inventado por un lingüista por Fra Francisco Javier Félix Valdés y cre él creó todo O sea, creó la fonética, el vocabulario, la gramática Todo, absolutamente todo fue creado para esta película La película se encuentra en el lugar 25 De las 100 mejores películas mexicanas Entonces sin duda alguna es una gran invitación A que la vean Y a que si no quieren spoilers Que le pongan pausa Y que después regresen este episodio de Cafecito Palomero
1: Y que además quisimos eh, hablar sobre esta película que no o sea, que, um, sí refleja del buen cine mexicano que se puede llegar a hacer pero también porque estamos en el mes del orgullo LGBTQ+. no En el marco justo de esto o sea, de tantas celebraciones como de estar hablando del tema, pues es una película que queda muy ad hoc justo por la trama, no que es a lo que ya queremos entrar y que ya queremos platicar los Andillo, porque coincidimos a las dos, que fue una película muy bonita, que sí es larga, pero que es muy disfrutable, ¿no? Que es muy amable, es muy mm. bonita, o sea, cuenta una historia muy bonita Y además se acerca a nuestro país de una forma muy bonita O sea, creemos que sí, además de las típicas películas que hemos llegado a ver Sobre violencia, no sé, que también son buenas, ¿no? O sea, por ejemplo, Amores Perros, ¿no? Eh, que son, pero son muy violentas o ¿okay? que ejemplifican mucho eso de la sociedad mexicana Bueno, que esto también... Sí, exacto, que ahora hay muchas de narco, ¿no? Y las narcoseries y etcétera. Esta retoca, bueno, más bien toca un tema que es algo muy nuestro, algo mucho de nuestra cultura y de nuestra sociedad, que es eh, las, las comunidades indígenas. Y justo toca este tema de, eh, de homosexualidad en una comunidad indígena, ¿no? que si, si bien es difícil luego hablar sobre los dos temas, o sea, tanto de, de las de las comunidades indígenas en nuestro país, que muchas veces y por mucho tiempo han estado invisibilizadas y que a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos por tratar de que no sea así, de incluirlo o más bien de, de recordar que pues eso somos también, eh, pues ahora imagínense un tema que sea, además de ser indígena, pues ser homosexual, ¿no? que también es un tema, pues, si ya se ha avanzado mucho en nuestra sociedad mexicana, sigue siendo un tema casi tabú para muchas personas, para muchas familias. ¿Por qué? Porque somos una sociedad altamente machista, una sociedad altamente eufórica, una sociedad altamente... Tradicional, ¿no? Que, que sí, como les repito, se ha ido avanzando, pero pues creo que esa interseccionalidad que toca esta película es algo súper bonito y es algo que vale la pena ver y, y, y hablarlo. Exactamente, entonces esta película
0: empieza con dos jóvenes que están eh, jugando, nadando en la playa, Evaristo e Isauro, que están con una chica que se llama María, y se ve que uno de ellos, Evaristo en una relación con María, juegan y todo esto se llevan muy bien hasta que Isauro y, e y Evaristo se pelean, Evaristo está a punto de matar a Isauro con un cuchillo y se para y en ese momento ya nos transportamos al presente en donde un joven lingüista está queriendo investigar, bueno, no investigar sino salvar la lengua cicril. Que ya está a punto de desaparecer, solamente dos personas, tre, eh, dos personas sí, quedan con vida que la saben hablar, y él llega a este pueblo a querer conversar con ellas, a querer entender eh, pues, su idioma y, y aprenderlo, ¿no? Y llega con la nieta de Evaristo y empiezan a platicar, o sea, esto súper resumido para no hacerles la, la historia muy, muy larga empiezan a platicar y la nieta de María le platica una historia que para todo el pueblo es desconocida. Ellos saben que solamente se pelearon porque los dos estaban enamorados de la misma mujer, pero que pronto nos vamos a dar cuenta que no es así. Que en realidad esta percepción de que era el amor de una mujer la manzana de la discordia, no es así y muchos ni se lo imaginan. Es el amor que se tenían Evaristo e Isauro y que Evaristo en este miedo, en esta negación de no aceptarse tal y como es, por todo lo que le dictaba la sociedad, porque también a lo largo de la película se ve a un padre que les está enseñando español a indígenas, y el padre casi casi de que ustedes son unos pecadores y Dios lo ve todo, y aunque ustedes se escondan, se van a ir al infierno, porque Dios los está viendo. Y entonces Evaristo como que le entre este miedo, esta culpa y este rechazo hacia sí mismo y decide, no, o sea, yo tengo que... No, no, no me puedo aceptar como soy, no puedo aceptar la idea que me gusta un hombre y decide pedirle matrimonio a María. María, ella los había visto, ella como que sospechaba de que, pues, Evaristo era homosexual, pero... Evaristo lo niega, dice no, Isauro me obligó a que lo hiciera, María como que te creo, no te creo, al final dice ok, entonces acepto ser tu novia y finalmente terminan por casarse, lo cual pues María sabe muy bien que no fue que Evaristo se haya habido obligado como él lo dijo, pero es un secreto que mantienen a lo largo de su vida, y que también por esto y por la actitud eh, de Evaristo de odio hacia su persona por ser homosexual, pues se pelean de por vida. Entonces ya después de 50 años nunca se han hablado, eh, no quieren ni verse y el lingüista, el joven este que llega al pueblo a querer entender un poquito más sobre su historia y su cultura, pues con el afán de hacer su trabajo, los, los convence a que hablen y ahí va a haber un montón de problemas porque por un lado Evaristo como que se quiere acercar a Isauro pero su miedo, su ego, todos estos estereotipos que tiene en la cabeza no lo dejan, entonces por más que se quiera acercar no puede, Isauro él pues lo recibe prácticamente con los brazos cerrados, a, a, cerrados, abiertos, perdón, a pesar de que Evaristo, pues sí fue bastante grosero con él, o sea, lo golpeó, luego ya cuando son amigos, lo rechaza, lo, lo discrimina, podría decir yo, y es hasta la muerte de Isauro, cuando Evaristo dice, pues me acepto, me acepto y te voy a ver, y la película acaba con una frase que me gustó mucho. Eh, eh, Isauro, desde la Cueva del Encanto, que Kiki nos va a platicar, porque a mí se me fue y es un tema muy importante en la película. Desde la Cueva del Encanto, Isauro le grita a Evaristo, ya cuando está muerto. Le dice, bueno, pero ¿y tú me quieres? Evaristo le dice, cállate que todos te van a escuchar. E Isauro le responde, tú no te preocupes, aquí eso no importa. Aquí ya no importa que seamos gays, que nos querramos, no importa nada. Me quieres o no. Sí, sí te quiero. Entonces ven. Y en eso termina la película.
1: Además del tema que, pues, evidentemente es ese, no de la relación que tienen tanto Evaristo como Isauro, pues, de amor y y que justo, no, pues, por estos mismos prejuicios, por esta misma carga social que hay de yo soy hombre no me puede gustar otro hombre, y menos en una comunidad, pues como la que describiste, ¿no? Pues sí, indígena, eh, y luego con, con, con este tipo de educación que le está dando la iglesia, diciendo, imagínense, una, una, una educación católica cristiana, entonces era como doble, ¿no? O sea, es como, o sea, como imagínense esa confusión, esa confusión de pero es que a mí me gustan los hombres, pero yo sé que me tengo que casar porque, porque me dictan que tengo que tener hijos y además me están educando de la forma en la que eso es, eso es pecado, ¿no? O sea, si ya de por sí una relación mujer-hombre ya lleva cierta carga de pecado, imagínense, entonces, una relación homosexual, ¿no? Pero, pero bueno, entre los dos personajes, uno tiene una carga con más culpa que el otro, ¿no? Finalmente, Evaristo es el que tiene como más pelea interna consigo mismo de yo siento esto y yo toda la vida el querido Isauro a pesar de que me casé con María y tuvimos hijos y todo pero bueno está explica no que María también lo sabía y que María se murió muy arrepentida de haber hecho lo que hizo no porque sí fue sí. yo los vi o sea ella le dice yo los vi no y además o sea pues qué onda no y digamos que ella uh -huh. los separó y por eso había un o sea por eso se había manejado la versión de que pues ella era la la que había separado a Isauro y a Evaristo por la, por el tema de que según estaban enamorados de ella, ¿no? Pero no, entonces eh, creo que a lo largo de la película podemos ir viendo cómo es esa lucha, ¿no? Mientras que Isauro dice, pues yo no yo no hay bronca, o sea, yo sí te puedo decir te quiero y, y que te sigo amando, ¿no? Por toda la vida lo hemos hecho, o sea, desde que somos adolescentes hasta que se mueren, que tenían pues, ya sus buenos años, yo, yo le calculo unos 80, cuando se están ya este, despidiendo y todo. Entonces, eso, eso es lo que se ve a lo largo de la, de la película. Pero también algo que sí, además de esa parte que es muy evidente, el tema del, de esa comunidad indígena y cómo se relacionaba con la naturaleza. ¿no? Eh, sí, sí. Se supone que este idioma eh, cicril, que estaba a punto ya de desaparecer, era la forma en la que se comunicaban los humanos con los animales, que según esto, según sí. esa tradición, que ellos habían aprendido cicril a través de los animales, que los animales habían enseñado a estas personas a ver el cicril. Entonces ya desde ahí, la película te atrapa, uh -huh. dices qué bonito es, eh, es esa cosmovisión que tienen esos pueblos, no que sí. muchos son así, o sea que realmente muchos de los pueblos indígenas que tienen ese acercamiento con la naturaleza, ¿no? que o que no, tiene, no están atravesados por una ideología como la nuestra, o una forma de vida y una percepción de la vida que se, que se desapega por completo de la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, a, la, a lo largo de la película igual van mostrando cómo, o sea, más bien las señales que van dando a través de la película también son a través de la naturaleza. Cuando uh -huh. alguien se muere, ¿qué es lo que pasaba, no? De repente se escuchaba un ruidazo, ¿no? En la selva, en los árboles volviéndose, los los pájaros contando como, como mucho ruido, ¿no? Y los que estaban en esa comunidad sabían perfecto que estaba anunciando la naturaleza que se había muerto alguien o que se estaban llevando ya a alguien, que estaban uh -huh. recuperando esa persona a, sus, a su hábitat, que, que es justo esa naturaleza, ¿no? Y te mostraban también cómo esas personas de esa comunidad, quienes hablaban sicril, cicril, podían comunicarse con los pájaros o podían comunicarse sí. con, con esa naturaleza, ¿no? Entonces es algo bellísimo de ver, ¿no? que te llena así de cosas o sea, que te llenan, la verdad, el corazoncito de, de, de ver eso tan bonito, ¿no? Y justo esto que mencionaba Sandy sobre la cueva del canto al final, la, la tradición de, ese, de esa comunidad decía que todas las almas cicriles que mueren o que, bueno, pasan a otra vida, pasan a otra dimensión, se alojan en esa cueva y todos están en esa cueva, ¿no? Entonces eh, tú podías llegar a hablar, más bien, las personas únicas que hablaban cicril, ¿no? Eh, podían llegar a hablar de esa cueva, no, no cualquiera, ¿no? como por ejemplo, llega una parte en la que el lingüista se acerca con otra persona que, a la que se le murió su mamá antes justo iniciando la película, se muere esta señora que también habla, hablaba así Creel, y ya su alma está en esa cueva, entonces lo, la, lo lleva a ver y dice, mamá, eh, ahí estás mamita, y, y es algo muy bonito, ¿no? Y al final de cuentas, esta persona el lingüista no puede hablar con ellos porque él no sabe, no tiene eso, ¿no? Y y es algo que vemos al final, ya cuando se muere Isauro y que, y, y que Baristo va a verlo, ahí se está comunicando con él, ¿no? Y queda muy bonito ejemplificado ya cuando, o sea, que se muere Baristo porque y deja su silla ahí vacía porque a lo largo de la película igual llevaba una silla cargando a todos lados, ¿no? Donde se sentaba y era su silla, ¿no? Y, y se sentaban todos lados en esa silla. Entonces al final ya queda solo esa imagen, ¿no? En la cueva con la, con la silla en la que se dan a entender que las dos almas ya están en esa cueva del de cicril. Entonces, junta de verdad tantas cosas y tantos significados, o sea, está muy cargado en ese sentido que, que te deja una sensación muy bonita de lo que realmente puede ser nuestro país, nuestras raíces, y de, de, esta, de este, ahora sí que love is love, ¿no? Eh, que no importa, eres de una comunidad indígena, pero aún así el amor es el amor. Y es lo que trata de expresar la película, ¿no? Como los dos nos amamos y, y aquí estamos, ¿no? Sí, exactamente. Eso que decías de
0: los orígenes, de cómo fue que empezó todo el cicril, a mí me recordó muchísimo al a mito de Sundiata uh -huh. Cuando la madre dijo, es que el cicril viene de la mujer pájaro que se enamoró de un hombre que no tenían cómo comunicarse. Y en, entonces la mujer pájaro decide enseñarle el sicril para poderse comunicar. La manera en cómo se lo cuenta, la señora que es la mamá de una de, una de las mujeres del pueblo, que ella es sicril, ella también habla sicril, eh, ella junto con Evaristo y e Isauro son los tres últimos que lo hablan. Cuando le pregunta al lingüista, ¿qué es lo que tú sabes, el sicril? Y el sicril empieza. No, pues que de, empezó en el 500 y par dice, no sabes nada, nada. Uh -huh. Ven aquí y déjame, te enseño. Esto es, si están familiarizados con África, con lo que se conoce como la, tra, la tradición oral, es igual. Y si bien es cierto, es una historia ficticia, que no pasó, el que es ficticio, pero bien, bien es cierto en las comunidades indígenas que tenemos en México, eh, con toda esta riqueza cultural, riqueza histórica que tienen que se pasa el conocimiento de generación en generación y que ellos entienden su historia y sus orígenes de una manera diferente a la que nosotros tenemos. O sea, la perspectiva que ellos tienen, que algunos le dirían mitos fundacionales, con esta carga de mito como un poco de que no es cierto, es historia... Es civilizado, ¿no? Ajá, exactamente. Pero al fin y al cabo, es esa es la historia y para poder entenderlo y acercarse... Eh, no solo en esta película, sino en las comunidades indígenas que hay en México, en Latinoamérica en general, es salirnos de esta visión que tenemos de esto es así, todo es escrito, no, eh, no puede ser tal cosa, sino entenderlo de otra manera. Y justo cuando el lingüista se sale como de su posición de profesional, de profesionista, haciendo un trabajo de campo, no por así decirlo, como desde esta visión antropológica, que está fuera de la comunidad, es cuando entonces ya se puede comunicar con Misauro y puede hablar de, en, 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 la, en la cueva, en el encanto. Todavía no le entiende porque no sabe si creer, pero ya tiene este acercamiento. ¿Por qué? Porque se salió desde esa burbuja antropológica donde estaba estudiando a las personas. Se metió y, digamos, que lo entendió como si fuera uno de ellos. Eh, claro, no. No sabes si creer, pero sí, sí, sí se metió ahí. Y cambiando de, de tema, de otro... Porque en esta película se tocan, pf, o sea, muchísimos temas. Es, es esto de la homosexualidad, ¿no? De entre Isauro y Evaristo. La discriminación que hay hacia el indígena y hacia la homosexualidad, como bien decía Kiki. O sea, que si de por sí es difícil ser un hombre homosexual en México, por así decirlo, todavía más ser indígena y ser homosexual y hablar solo sicril o sea en la, la posición que tiene Isauro es la posición de, el, del el vulnerable, del vulnerable del más vulnerable, ¿no? lo convierte todavía en esta que, por ejemplo, María cuando están hablando de Evaristo y María y, y María en la playa María dice, ay, parece un animalito ¿por qué? solo por el hecho de que Isauro Sauro está hablando en sicril y María no la entiende. Pero como María no entiende, dice, ah, parece un animalito, está chistosito, ¿no? Es esta discriminación que hay dentro de los mismos mexicanos con nuestras raíces y que nosotros nos, una vez más, lo volvemos a decir, nos estamos esforzando en negar que lo tenemos, en negar que existe y en negar que está ahí y que forma parte de esta gran diversidad cultural, eh, todo social que tenemos en México. También otro de los temas, como bien dice Kiki, es la naturaleza, es esta cercanía y conexión que existe entre la comunidad y, y su entorno. O sea ustedes vean esta película, van a salir escenas hermosas de la reserva de los Tuxtlas en Veracruz y que yo he tenido la oportunidad de ir hace unos años que sin duda es un lugar mágico o sea, Krill es inventado todo esto es inventado pero el lugar es mágico eh, los pueblos oriundos de ahí son como los representa la película o sea, tienen esta conexión con la naturaleza que te la transmiten no hablan sicril, pero hablan otra lengua indígena entonces esto me pareció que la película fue, o sea, lo representó maravillosamente eh, la realidad de no solo los pueblos indígenas en Veracruz, sino en Quintana Roo, en Chiapas, en, en cualquier parte de la República. También las historias de amor, o sea, porque estamos hablando ya de todo esto, ¿no? de la homosexualidad, la discriminación, la naturaleza, eh, los problemas entre los dos personajes principales, pero también las historias de amor eh, como que se entrelazan, ¿no? entre uh -huh. Evaristo, Isauro, María... El, ebristo, el lingüista, la nieta de Isauro que también sale por ahí entonces es, son, son demasiadas cosas y también el lenguaje como identidad estaba leyendo lo que dijo el director sobre la película y dijo es que el lenguaje nos da nos identidad y es un problema grave que hay en México que cada vez están perdiendo cada vez lenguas indígenas estamos quedando sin esa diversidad ¿Por qué? Por querernos solamente, como bien dice la nieta de Evaristo, hablar español e inglés, porque el inglés lo habla la mitad del mundo y todo lo demás no importa porque no, 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 no sirve. ¿Yo qué puedo hacer Justo con, con esa información?
1: Y Es lo que, lo que platicábamos a nivel la vez pasada, que eh, le comentaba que había leído y que estaba viendo unos programas en los que mencionaban, no que si de por sí México sabemos nuestra historia, fuimos colonia, somos un país colonizado, uh -huh. y so, digamos que hemos vivido varios procesos no de la colonia, la postcolonia y no estamos en un proceso de colonial ni de chiste, ¿no? O sea, ¿qué, qué sería esto, un proceso de colonial? Uh -huh. Que es eh, repensar otra vez todo nuestro, o eh, reeducar todo, otra vez, eh, cuestionarnos todo lo que es eh, nuestros fundamentos, nuestra educación, nuestra forma de pensar, nuestra forma de, de, de ver las cosas, ¿no? Eh, y una de esas cosas que también decía Sandy, sí, es que sí, además de que ya sabemos que fuimos colonia española, en la actualidad vivimos un colonialismo de Estados Unidos. Y sí, podrán decirnos chairas y podrán decirnos lo que quieran, pero es algo uh -huh. que realmente lo vemos a diario, ¿eh? lo vemos en nuestros mismos círculos y no necesitas irte muy lejos. De uh -huh. verdad que igual eh, creo que ciertos círculos de la sociedad mexicana que podemos decir que tenemos educación, que tenemos un nivel de licenciatura, que tenemos uh, eh, pues ese, ese mismo entendimiento entre nosotros, mezclamos mucho lo que es el uh -huh. español y el inglés, ¿no? O sea que de repente estamos hablando y decimos es que estoy out. Y todos sabemos qué es eso, ¿no? Uh -huh. O es que, no sé, uh -huh. ya, o sea, no sé, mezclamos muchas palabras. Y le decía a Sandy, le digo, pues es que sabes qué es eso, o sea, es, un, es una colonización de Estados Unidos hacia nuestro país. Y como Sandy también ya lo ha dicho muchas veces en este episodio, este aspiracionismo que tenemos como mexicanos a decir, ay, es que Estados Unidos es lo mejor que hay, ay, es que Estados Unidos, es que Estados Unidos es que Estados Unidos, ¿no? Y que todo es mejor si, si fuéramos estadounidenses y que todo, o sea, justo viene de esto, ¿no? Y querer nosotros aparentar o decir, somos nosotros eh, mejores, o para que vean que tenemos otro estatus, porque es tratar de mantener un estatus quo al hablar inglés, entonces uh -huh. decidimos meter así el inglés a un idioma al nuestro que es español, y como le decía Sandy, no, el tema no es ahora decir, ay, si es el español nuestro idioma, porque ahí ya sería meterlos otro rollo, no sé, como decolonizar uh -huh. todo eso, pues sí, ahorita sí, es nuestro idioma el español, sí, el nuestro al menos, de las que estamos hablando en este podcast, y los que nos escuchan, creemos que es el español, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues hablemos español como tal. Tenemos una lengua riquísima, súper diversa, con miles de palabras que bien podemos sustituir estoy out a estoy fatigada, estoy cansada, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, o muchas otras cosas así. Entonces, justo es, o sea, creo que va mucho en parte de lo que mencionaba Sandy, ¿no? De, de lo que es, imagínense, si eso es para nosotros, ¿no? Nuestra lucha diaria o nuestro, uh -huh. nuestra vida diaria, imagínense para las lenguas indígenas. ¿no? como lo, lo difícil o lo que enfrentan justo a todo este vórtice de, de, de pues sí de un colonialismo pues moderno si le podemos decir así ¿no? entonces obviamente se pierden y obviamente terminamos por desestimarlas y es algo muy triste porque realmente eso somos eso también somos ese es nuestro país y quien no entienda en estas estas alturas que eso es nuestro país y que es la diversidad y multiculturalidad de nuestro país entonces pues ya está muy perdido no y justo sí me gustaría retomar que la tradición oral sí o sea muchas culturas lo tienen la africana es un gran ejemplo pero también el Medio Oriente la tienen el la, la tradición oral, por ejemplo, se puede ver con las mil y de noches con los, con los cuentos de Sherezade, por ejemplo, ¿no? Eh, aquí en México tenemos pues muchas de esas historias, muchas, mucha tradición sobre eso, ¿no? Cuentos que bien no sabemos desde que nacemos, como la Llorona, no que ese es un gran ejemplo de lo que es la tradición oral. Entonces la película lo que intenta reflejar justo es esa eh, esencia mexicana que tenemos y que a mí me gusta mucho sí retomarlo porque yo sí creo que somos esa combinación de dos mundos tan diversos y tan vastos. Por eso sería tan difícil clasificar o como enumerar lo que es un mexicano no o lo que somos los mexicanos. Porque escuchaba igual a un historiador la vez pasada, eh, sí, apellida Dussel, no me acuerdo de su nombre, pero bueno, es muy famoso, que él decía... Tenemos lo mejor de, 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 de los mundos, ¿no? Tenemos nuestras raíces indígenas, tenemos esas raíces que nos enseñan tanto de la vida como tal, ¿no? Por ejemplo, esto de cómo se percibe la naturaleza, más bien nuestra relación con la naturaleza. Y yo me acuerdo que una vez leímos una frase que se me quedó muy grabada, era... Eh, si no entendemos que nosotros somos parte de esa misma naturaleza y que nos estamos destruyendo a nosotros mismos cuando destruimos a lo que nosotros le llamamos naturaleza, así como si fuera un ente aparte, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Entonces, eh, Exactamente. esta película justo refleja eso, ¿no? Como somos eso, somos esas raíces y también uh -huh. somos es, ese mundo que vino pues sí, de, de mala manera, a conquistarnos, ¿no? Que vino a colonizarnos y todo, porque también tenemos eso, ¿no? Esa fusión justo de eso es lo que nos da nuestra riqueza como país, como nuestra cultura, como sociedad, como personas, ¿no? Lo podemos ver reflejado de tantas maneras en, en pueblos que tenemos aquí en México, en nuestra misma ciudad, en nuestras costumbres, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de entender también el mundo, ¿no? Entonces creo que somos una... Es difícil enumerarlas, que es difícil entenderlo, pero finalmente lo somos, ¿no? entonces esta película para mí reflejó eso, como nuestras, nuestra esencia que es esa y, y que hay que retomarla y que además entender que por es amor, love is love, es, o sea, es, a veces es inevitable, ¿saben? Eh, decirlo, entonces, pero bueno. O sea, es justo es como el amor es amor, que no importa, uh -huh. es entre hombres, entre mujeres, entre hombres y mujeres, eh, las diferentes formas, fi, eh, figuras, colores, sabores que tenga ese amor, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y cada vez abrir más esa idea. Y que algo que yo quería mencionar, que justo esta película es bonita para quienes entendemos esto, ¿no? O para quienes podemos estar más abiertas o abiertos a entender. Estas visiones, estas ideas, este pensamiento, uh -huh. estas pensamiento Estos movimientos Etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo la vi con mis papás Entonces, en el momento Cuando yo les pregunto oh, Yo estaba igual súper emocionada con la película Como muy emotiva Yo estaba, uh -huh. pues sí, o sea, muy emotiva viendo esa película, ¿no? Y, y yo les pregunté a mis papás ¿Les gustó? Y los dos <ríe> no se quedaron así Sí <ríe> Punto, o sea, no, uh -huh. no sintieron Eso más, porque, porque Obviamente están en un... O sea, y no es que esté mal, finalmente esa es su educación, esa es su edad, esa es su generación, esos son ellos, uh -huh. ¿no? No hay que juzgar tampoco a personas que son así porque es difícil, es difícil romper con tantas estructuras mentales, con tantas estructuras que tienes uh -huh. a lo largo de tu vida y que de repente te presenten algo así de fuerte, ¿no? Como de, ay, la naturaleza, ¿no? Que para ellos se traduce en hippies. O uh -huh. el tema de, de la, sí, o sea, de, de LGBT o homosexualidad es como de, ok, o sea, como que a pesar de que lo entienden y lo dicen, ok, les cuesta trabajo todavía, ¿no? O sea, decir, uh -huh. ay, sí, qué bonito y abierto, pues no, o sea, les cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, como que se las pones, les pones una película que justo habla de todo eso y como, ah, pues, ok, qué bonito, chido, listo, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema con el que hay que enfrentarse muchas veces porque justo engloba todo esto que, que pues sí, es nuestra sociedad, es nuestro país, es lo que se vive actualmente y que se ha abierto tanto, gracias a quien quieran, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a quien quieran, se ha abierto mucho el tema, uh -huh. los, los, los temas en general. Sí,
0: concuerdo contigo en esto que dices, o sea, este cambio generacional sí se ve muy marcado. Hay, habrá gente que será como que, oh, ¿qué es esto? Y como dices, hippies, porque en mi caso con mis papás es igual. Uh -huh. Pero este mensaje que decías de la naturaleza y que se me vino a la mente un, una parte de um, un diálogo, de la señora que le enseña al lingüista al principio de la película, que dice, hombres y animales hablan el mismo idioma por medio del cicril. Y es, otra vez, llámale cicril, llámale lo que sea, pero es esta sintonía en que el hombre no está por fuera de, todo, de la naturaleza, no es más allá de la naturaleza, forma parte de. Y lo que se le haga a la naturaleza finalmente le va a repercutir a... Nombra a la mujer a, al, al ser humano, por así decirlo. Eh, a todos. Todos formamos parte de la naturaleza y estamos adentro de ella. Y esta idea de, de que la película representa muy bien... Eh, pues estas relaciones de los seres humanos sin importar nada, su género, nada, justamente eso dice el director. En esta película yo quería mostrar las conexiones entre seres humanos más allá del género. Con esto siento que engloba perfectamente bien a la comunidad LGBTQ+. Más allá de lo que tú quieras hacer, lo que Exacto. no quieras hacer, con lo que, que tú te sientas identificado, con lo que no te sientas, es, son las conexiones entre seres humanos. Punto. No hay más. Entonces, se las recomendamos mucho esta película, una película hermosa donde van a ver toda esta temática. Así que véala. Y es cierto, esperamos... se llama sus... Sueño en otro idioma. <risa> Exactamente, Sueño <risa> en otro idioma. Ana, esperamos sus comentarios en Instagram, denle suscribirse a nuestro canal en Spotify, en Apple Podcast y nos vemos la próxima semana.